0: Hallo liebe ZuhörerInnen von Ein Schmerz und eine Seele. Bei unserem sechsten Podcast ging es um die Europameisterschaft im Fitness, um einige Dinge, die so seit der letzten Aufnahme entstanden sind oder passiert sind. Und ähm, hauptsächlich natürlich mal wieder ein medizinisches Thema, wir reden über den Tennisellenbogen. Ja, ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß ähm, da bei der Aufnahme, auch wenn es vielleicht nicht ganz so lustig wird äh, wie bei der Klapperschlange, aber... Ich denke, informativ ist es allemal und ja, viel Spaß beim Zuhören. Bonjour zu Ein Schmerz und eine Seele, dem chirurgisch-orthopädischen Podcast mit Jochen Vögel und Thomas Garn
1: aus dem Le Central in Düsseldorf. Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von unserem Podcast Ein Schmerz und eine Seele. Mit dabei auch diesmal wieder mein reizender Kollege Thomas Gahn. Servus und hallo zusammen. Thomas, nachdem wir unser letztes Special ja schon abgearbeitet haben, was äh, zu sehr viel positivem Feedback geführt hat und ähm, ja, wo wir uns darüber gefreut haben, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, kommen wir heute wieder zu einem medizinischen Thema. Vorweg allerdings die Frage,
0: was ist seit dem letzten Podcast alles passiert bei dir? Ja, wie wir das beim letzten Mal ja schon besprochen hatten oder wie ich das schon angekündigt habe, war ich bei der Tischtennis-EM, dann diesmal die Mannschafts-EM in Rumänien, in Klusch. Wie ich jetzt erfahren habe, die eine der reichsten Städte von Rumänien und auch sehr nett, muss man sagen. Also eine sehr schöne Stadt, auch die Altstadt und so weiter. Das sieht alles sehr, sehr gepflegt aus und sehr gut renoviert. Wenn man dann in die Randbezirke kommt, dann sieht man da schon dass es Rumänien ist und so ähm, ähm, ein bisschen, ich will mal sagen, ähm, ländlich und, und sehr bäuerlich. Ähm, aber die Stadt selber, muss man sagen, konnte man jetzt nicht unterscheiden ähm, von, von anderen Städten. Ähm, das war diesmal nicht als, als, als Bubble, so wie in ähm, Warschau, sondern ähm, man konnte durchaus auch mal das Hotel verlassen. Und ähm, so habe ich dann mit dem lieben Sportdirektor immer wieder ein paar... Runden außerhalb des ähm, Hotelgeländes äh, drehen können, ein bisschen joggen können. Das war schon mal ganz praktisch und ganz gut, weil so viel zum Sport komme ich dann ja nicht, äh, wenn ich hier in der Praxis bin. Familie und so weiter fordern ihren, ihre Zeit in ihr, ihren Tribut. Da kann der Jochen auch noch ein Lied von singen. Ja. <lacht> Ansonsten ähm, ja, äh, extrem erfolgreich, weil ähm, die Herren und die Damen ähm, beide Europameister geworden sind in der Mannschaft. Was ähm, so nicht zu erwarten war, weil ähm, die ganz großen Namen wie ähm, Timo Boll oder Dmitri Ovcharov oder bei den Damen äh, Patricia Solja und Han Ying ähm, nicht dabei waren, so dass man das jetzt ähm, schon als, als ähm, ja, nicht Sensationssieg, aber schon als, als überragende Leistung derjenigen, die da mitgefahren sind, die einfach so ein bisschen in der zweiten Reihe gestanden haben bisher immer. Die haben sich da sehr gut präsentiert und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. War auch unglaublich aufregend. Gerade zum Beispiel das Finale der Damen gegen die einheimische rumänische Mannschaft, wo dann wirklich auch tausend Zuschauer für Rumänien da gebrüllt haben und dann saß halt nur die kleine Delegation der Deutschen da und hat einfach alles gegeben. Und das hat am Ende gereicht. Die haben wirklich einen super Job gemacht. Die ähm, Damen und auch die Herren. Und von daher, ja, mega erfolgreich und alle waren glücklich und zufrieden am Ende.
1: Cool, das klingt gut. Ähm, ja, Randbezirke mit einer Randsportart, sportart Wir ne? er ja immer über das Tischtennis, äh, um dich zu ärgern, aber äh, das klingt ja wirklich äh, sehr gut. Ja, und bäuerlich, da kennst du dich ja auch aus, so kommst du aus Mettmann, ne? von daher <lacht> ist das ja quasi alles. Also warst du daher war ja sie wie zu Hause. Ja, mit dem Sport, also ich muss da, meine Familie jetzt ja echt den Schutz nehmen. Früher war das echt schwierig. Da habe ich auch viel mehr Trialon gemacht. Jetzt ist meine Frau froh, wenn ich mal losfahre und loslaufe. Dann ist sie eigentlich mal allein zu Hause. Nee, das ist halt mit kleinen Kindern immer das Problem natürlich, weil da die Betreuung ja immer intensiver ist. Jetzt sind meine Jungs groß und zocken und sind froh, wenn ich da die Klappe halte. Und ihn nicht auf den Keks gehe mit irgendwelchen Hausaufgaben oder anderen Dingen. Ja, so ist das mittlerweile. Ähm, aber das klingt ja wirklich nach einem tollen Erlebnis. Und tausend äh, Leute in so einer Halle machen wahrscheinlich auch wirklich ordentlich Rabatz. Und es freut mich für die Mannschaft äh, ganz, äh, ganz besonders, ähm, dass das alles so gut geklappt hat. Und ähm, ja, unser Thema heute ist... Äh, nicht der Tischtennisarm, sondern der, der Tennisarm.
0: tennis vielmehr sozusagen. Und ähm, heutzutage sagt man ja nämlich mehr unbedingt Tennisellenbogen, weil ähm, gefühlt sind sowieso nur 10% der Leute, die mit solchen Beschwerden kommen am Ellenbogen, mhm. ähm, wirklich Tennisspieler. Die meisten eben nicht. Und deswegen hat man das, glaube ich, inzwischen ein bisschen verändert. Und das Ding heißt jetzt Mausellenbogen, weil das ja. ähm, natürlich etwas ist, was ähm, gerade bei der Betätigung der Maus, Computermaus immer sehr.. Äh, wo ein Anspruch oder Beanspruchung hat.
1: Ja, da lasse ich meine Frau heute noch tot. Ich habe ja früher erzählt, ich habe früher auch viel Tennis gespielt, auch hochklassig. Diesen Begriff finde sie heute immer noch interessant. Aber so schlecht war das in der Tat gar nicht. Natürlich nicht Bundesliga oder so. Aber ich habe beispielsweise angefangen, Tennis zu spielen mit Holzschlägern. Und ich glaube, daher kommt auch diese Krankheit mal ursprünglich, weil eben die Schläger früher wenig gedämpft waren, aber da können wir uns ja gleich nochmal drüber unterhalten. Und brutal schwer. Ich und hatte brutal mal schwer. Die genau. ähm,
0: Andy Borg Edition eines Wilson-Schlägers. Ähm, das Ding hat gefühlt irgendwie 10 Kilo gewogen und bei jedem Ball, ähm, den man damit getroffen hat, hat man einen ganzen Schlag durch den Körper bekommen. Also, das war schon krass ja. äh, Hochleistungssport. Ähm, auf, ähm, äh, dann bei mir eher auf niedrigem Niveau. Aber gut.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> Aber so war das. Und. Äh, mein damaliger Tennistrainer hat auch immer gesagt: Jochen, der kam aus, äh, aus dem damaligen Jugoslawien, du schwingen Schläger wie Lasso in der Luft. Äh, aber äh, ey, das Ding hat echt auch gefühlt tonnen gewogen und, ähm, und da hatte man eben dann auch schon mal eher die, die, den Tennisarm bei Tennisspielern. So, erzähl ja. mal.
0: Ja, ähm, also erstmal muss man natürlich ähm, vorab sagen, ähm, dass ähm, es sich hierbei, im Deutschen sagt man immer, es ist eine Entzündung. In Wirklichkeit ist gibt es natürlich, gibt's immer Entzündungen und Entzündungen. Es gibt einmal die Entzündung die, äh, wie in einem Absess, wo halt ein, ein Antibiotikum notwendig ist. Das ist hier in dem Fall natürlich nicht der Fall, sondern eher könnte man das als Reizung bezeichnen. Das ist im Deutschland immer so ein bisschen widersprüchlich und deswegen gibt es immer wieder Leute, die dann kommen und sagen, ähm, äh, ah, ich habe so eine Entzündung, dann brauche ich ja jetzt ein Antibiotikum. Und äh, mhm. das äh, ist natürlich falsch. Ähm, weil in dem Fall geht es um eine Überlastungsreaktion ähm, und deswegen muss man da immer ähm, unterscheiden zwischen Infekt und einer Reizung. Das so erstmal vorab ja. äh, für viele, dann dass dieser Begriff auch so ein bisschen zumindest ähm, geklärt wird. Ja, ich habe natürlich äh, wie immer äh, fünf Fragen an den Jochen vorbereitet und äh, damit starten wir jetzt. Erste Frage, Jochen. Bist du bereit? Ja, ich bin immer heute, bereit. Heute, heute große Performance, würde ich hier, hier ja, erleben. Ja, jetzt ne? pass auf. Scheiße. Also jetzt, <lacht> ja, schade, die nächste Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Und dann, wie heißt der Tennisellbogen heutzutage? Ja, Mausarm, hast du selber schon <lacht> gesagt. Naja, Mausarm ey, hast du gesagt. Maus. Mausellbogen. Also, okay, Elbogen, mein Gott. Ja, dann machen wir es so, ja. Gut. <lacht> sehr gut. Dann haben wir schon den ersten Ein Punkt. Punkt. Ding. Ja, ding. So, dann nennen wir mal vier Risikofaktoren für die Entstehung eines. Maus oder Tennisellenbogen oder eigentlich jetzt der Fachbegriff ist Epicondylitis radialis. Es gibt im Prinzip zwei anatomische Strukturen am Oberarmknochen. Das ist einmal der Epicondylus radialis und der ulnaris und beide können sich entzünden. Wir reden aber heute hauptsächlich erstmal von dem Epicondylus radialis und damit auch den Tennisellenbogen. Oh, Risikofaktoren, ja gut,
1: ein Risikofaktor ist äh, sicherlich die wiederkehrende Nutzung des Armes, wie es bei KassiererInnen oder wo auch immer stattfindet, würde ich, würd ich denken. Sehr
0: gut, das ist schon mal auf jeden Fall eins der Hauptkriterien, das muss man mal sagen. Genau. Ja.
1: Boah, zweiter Risikofaktor, was sind Risikofaktoren? Puh, keine Ahnung, erzähl, weiß ich nicht. Mann, das sind nur scheißfragen schon direkt wieder am Anfang. Hier. Also natürlich,
0: wenn man mit ähm, nicht nur diese repetitiven Bewegungen macht, sondern auch mit hohem Kraftaufwand ähm, Dinge dann machen muss, ähm, Schraubbewegungen, ähm, ausgestreckten Arm Dinge ähm, anheben müssen, ähm, ja. all diese Dinge. Ähm, und dann, jetzt kommst du ins Spiel. Übergewicht ist natürlich ein Risikofaktor. Oh, ja. Funktion. Aber mir geht's noch gut. Ja, aber klar, ich,
1: ich wollte es erst sagen, aber da habe ich gedacht, ja gut, Übergewicht. Ja, aber wahrscheinlich schon, klar. Kann dann dann, dann
0: ähm, kommt der Zweite, ähm, auch der dich anspricht, das ist Alter, fünf, über 45 bis 55. Ich bin 29 im Übrigen, ja. Ich wollte das hier
1: auch mal ganz offiziell nochmal darstellen, ja. Sind im Ausweis, Jahre, aber beim es ist Ausweis ist alles Falschmeldung da in diesem Ausweis. <lacht> da, die Stadt Köln damals noch. Was willst du auch da erwarten? Machst du machst dann einen Ausweis in Köln und da, das ist ja Wahnsinn, ja. Da steht da drin, der Gang 271 oder 75.
0: Egal, ja. Also Alter, okay. Das ist ähnlich wie bei meinem, meinem, meinem Schwiegervater, der ähm, als er aus Korea hinkam, einen Ausweis bekommen hat, wo ähm, ein anderes Geburtsdatum drinsteht, als er wirklich <lacht> Geburtstag hat. Okay. Ähm, aber er so gerne Geschenke auspackt, so dass er immer zweimal im Jahr seinen Geburtstag feiert. Ja, so den richtigen und einmal den in Ausweis. In den das ist ja <lacht> Gut, Rauchen ist ein, ein Risikofaktor. Das betrifft jetzt weder dich noch mich. Ähm, ja, kommt drauf an. Ich, ich, so manche
1: Abende, wo ich schon mal ein bisschen unterwegs bin, da habe ich auch schon mal mich mit Zigarette auf dem erwischt. Was? Aber
0: ja, zuletzt auch nicht mehr. Das war schon in Ordnung. Ja. Das erklärt natürlich alles. Ja. Ähm, genau, das sind so die, die Hauptkriterien, ähm, die man so ähm, diesbezüglich nennen muss. So, dann okay. kommen wir zur dritten Frage. Ja. Ähm, da ist also jetzt ein bisschen Steigerungsbedarf gefragt oh. Nehmen wir mal drei muskeln die am epicondylus lateralis ansetzen der Ex Was setzt da an? der 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 strecker hier der der, der unterarmstrecker man muss da sagen das ist echt eine gemeine frage mann ey der
1: unterarmstrecker weiß nicht wie heißt der brachioradialis könnte da ansetzen extensor digitorum longus
0: äh, ja weiß ich auch nicht was setzt denn da sonst noch? Ja, Extensor Carpi Radialis, brevis, Extensor Digitorum und natürlich den Extensor Carpi Ulnaris. Ja. ja aber das setzt doch Ulnaris, jetzt noch Ellenseitig äh, an, ja, das nee, ist ja schon wieder ja, falsch hier. Das ist richtig, weil oh. der kommt von Radial und setzt dann ulnarseitig an, der zieht quer rüber. Na gut. Mein Freund. Okay. So. Es gibt schon noch weitere, mehr weitere Ursachen, warum man Schmerzen im Ellenbogen an dieser Stelle bekommen kann, obwohl man gar keinen Tennis-Ellenbogen hat.
1: Ja, du hast ja schon erzählt, durch Reindrehen von Schrauben. Nee, 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 nee. Oder was Meinen, du meinst du jetzt?
0: sagen, dass der Schmerz von woanders kommt? Ach so. Ja,
1: wahrscheinlich, es gibt ja so diese Triggerpunkte, die wir auch behandeln hier bei uns, die im Schulterbereich mal Probleme machen. Hallo. Wir haben auch einige Schulterpatienten, die eben... Eigentlich ein Problem in der Schulter haben, also Schulterengpass-Syndrom oder Muskelansatzentzündung, aber dann durch, durch
0: Schmerzverlagerung äh, dann da am Ellenbogen Probleme haben. Ja. Genau. Ähm, und eins der weiteren wichtigen Punkte sind halt im Bereich der äh, Halswirbelsäule, bzw. Mhm. des Halses, äh, gibt es einen Muskel, der äh, sich teilt und man zieht halt einen, einen Nervenstrang durch und dieser ist der sogenannte Skalenus die Skalenus-Lücke. Ja. Ähm, und wenn man da oben Probleme hat, dann kann das auch schon mal so sein, dass man den Schmerz halt hauptsächlich im Ellenbogen empfindet, obwohl der die Problematik ähm, eigentlich gar nicht am Ellenbogen ist, sondern im Bereich der Halswirbelsäule zu suchen ist. Genau. Super. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Das ist eine, eine ABC-Frage. Wie hoch ist denn die Inzidenz so in Deutschland? Was glaubst du? A, 0,5 bis 0,7 Prozent. B, 1 bis 3 Prozent. Oder C, 2 bis 5 Prozent. 1 bis
1: 3 und 2 bis 5, das sind ja auch tolle Sprünge. 2 ähm, bis
0: 5. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> Guck mal. mal hier. Sehr gut. <lacht> gut. Auch ein blindes Ruhm findet mal ein Korn. Herzlichen Glückwunsch. So. Wie immer abgeliefert. <lacht> <lacht> so, also, ähm, wie entsteht denn überhaupt so ein, so ein, so ein Tennis-Ellenbogen? Was passiert denn genau da? Also, im Endeffekt ist es so, dass an dem ähm, Ellenbogen da degenerative Prozesse entstehen durch diese zum Beispiel immer wiederkehrende Bewegungsabläufe, immer wiederkehrende Belastung und wenn dann die Sehnenheilung ausbleibt, durch einfach eine Überlastung, durch weiterhin Belastung dieses, dieser Struktur, entstehen im Prinzip Veränderungen in der Sehne selber, die Fasern werden ungeordnet und dann, Kriege ich halt sozusagen ähm, zusätzlich dazu ein Einsprossen von neuen ähm, Gefäßen. Und das wiederum führt halt zu dieser Reizreaktion. Und ähm, da ist dann irgendwann halt nicht mehr mit einer Spontanhaltung zu rechnen, sondern sowas ähm, kann dann schon mal sehr, sehr langwierig und ähm, sehr, sehr gemein sein. Und dann, ähm, ja, dann muss man dann doch mal zum Beispiel zu uns kommen. Genau. Ja.
1: Das stimmt. Ich glaube auch, dass Überspannungen da eine Ursache spielen. Also zu hoher ja. Zug der Streckmuskulatur vor allem. Und dann ist auch noch ein, ähm, ein Ast, ein Nervenast des sogenannten Radialisnervens, der da lang führt und der leider eben auch da immer so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird, sodass dann der Schmerz sowohl in den Ober- als auch in den Unterarm schon mal ausstrahlen
0: kann. Das ist auch sehr unangenehm. ja. Genau. Also man verändern sich dann auch die... Schmerzwahrnehmung in dem Gebiet. Das heißt, die ähm, Nerven werden da ähm, fehlgeleitet und mhm. fahren dann am Ende ein falsches Programm, obwohl vielleicht gar nicht mehr so das Problem da ist. Das gibt dann sowas wie ein Schmerzgedächtnis, was dann auch da mit reinwirkt und ähm, ja, das zusammenführt dann zu dieser Problematik. Ja, ähm, was... Würden wir denn sagen? Genau, ja. Wir Grüß sind wieder Grüße im M-Bereich.
1: Grüße an Herrn K. Auf an Herrn K. Ja, ich glaube, in dieser Folge gibt es auch wieder ein bisschen was zu zählen, aber wir
0: arbeiten dran. So. Genau. Ähm, ähm. So <lacht> <lacht> Großartig. Wo waren wir stehen geblieben? Wir, wir, wir kommen zur Diagnostik. Was ist also sinnvoll? Ähm, ich glaube, ähm, in erster Linie sind die, ist die klinische Untersuchung sicherlich das ähm, Sinnvollste und das Erste, was man so macht. Und ähm, der lokale Druckschmerz, ist sicherlich das A und O in dem Bereich oder so ja. ich jetzt mal Darüber kann man es meistens schon relativ einfach rausfinden ähm, Dann natürlich ähm, Ultraschall, wo man dann schon mal sehen kann, da ist ein bisschen Flüssigkeit um diese ja. um den Sehnenansatz. Man sieht auch manchmal, dass die Sehne selber einen, einen Schlag hat, also leicht angegriffen ist, vielleicht auch zum Teil schon so ein bisschen sie aufgefasert hat. Ähm, und ähm, Ganz selten ist dann auch mal ein Röntgebild notwendig, wo man dann schaut, ob es dann im Knochen selber auch schon Veränderungen gibt. Das ist aber eher die Ausnahme.
1: Ja, ist die Ausnahme. Ich glaube, das Röntgebild machen wir auch so ein bisschen als Differentialdiagnose, um andere Krankheitsbilder zu erkennen. Es gibt manchmal ja auch Vorgeschichten, wo vielleicht doch mal ein Trauma stattgefunden hat. Manchmal gibt es auch kleine Gelenkkörper im Gelenk, die machen eigentlich andere Symptome als der Tennisarm da gucken wir eben schon mal nach und wir haben ja hier die Möglichkeit, bei uns in der Praxis Röntgenbilder zu machen. Die Strahlenbelastung ist extrem gering bei den digitalen Anlagen und da haben wir eben schon auch die Möglichkeit, Dinge auszuschließen. Ja, genau. aber das, das, was du gesagt hast, Ultraschale, vor allem die klinische Untersuchung, meistens, wenn man dem Patienten zuhört und er erklärt, was habe ich denn für Symptome, und dann drückst du da einmal an die richtige Stelle am Ellenbogen. Dann ist die, äh, dann, ja, dann ist die Stimmung
0: auch direkt gut im Zimmer, weil das natürlich auch echt wirklich wehtut. Und dann ist die Diagnose meistens klar. Genau. Und ähm, wenn das so ist, dass es, man das therapiert und es wird einfach nicht besser und nicht besser, würde man irgendwann auch hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt mal ein MRT, ähm, um das nochmal ja. genauer zu verifizieren. Ja. Das ist sicherlich nicht die erste Untersuchungsmethode in so einem Fall, aber das sollte man jetzt dann doch irgendwann mal machen, wenn irgendwie sich so gar nicht eine Besserung einstellen Auf jeden Fall. sollte. Ähm, genau, Auf jeden Fall. So, da haben wir die Diagnostik gestellt, wir haben also den Tennis-Ellenbogen im Ultraschall durch die klinische
1: Untersuchung oder vielleicht auch im Röntgenbild äh, festgestellt. Was, wie geht's weiter? Was machen wir?
0: Ja, also dazu habe ich mal so ein bisschen ähm, recherchiert, bin mal in den Keller gegangen, haben ein paar Studien gemacht, nein, nicht ja. hat, ähm, das das einfach. Ja. <lacht> mal mal nochmal genauer nachgeschlagen und nachgeschaut, ob äh, das, was wir hier so machen, auch immer das richtig ist. Und ähm, Jochen, ich kann dir sagen, wir machen es irgendwie doch richtig. Ach Mensch,
1: <lacht> mache Ich meine, sonst mache ich ja immer viele Fehler zu Hause und auch hier. Ne, heute auch wieder den ganzen Tag nur Fehler gemacht. Genau. Sagen die Mitarbeiter zu mir. Aber manchmal machen wir auch mal was richtig. Ja, ne? Ab und zu. Also ganz selten. Ab und zu darf auch mal gelobt werden. Ja, das soll genau. ganz förderlich sein für die ja, Motivation. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, also als erstes glaube ich ist eine lokale Behandlung mit ähm, Dehnübungen, mit äh, lokaler Kühlung, mit zum Beispiel äh, was wir beide ganz gerne verordnen, so Retterspitzumschläge, das ist so eine ja. Kräuterlösung, die ich als als Kind schon immer, wenn ich irgendwie umgeknickt oder sonst was bin, äh, um den Fuß bekommen habe, was auch extrem gut wirkt, was äh, die Entzündung aus dem Gewebe herausziehen kann ähm, und ähm, ist ja zu halt, ähm, Ibuprofen ähm, geben wir ganz gerne, wenn es jetzt keine Kontraindikationen gibt, ähm, dann ist das halt nicht als gehen, Schmerzmittel, ja. sondern vor allen Dingen und in erster Linie dann als, 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 als sehr potenter Entzündungshemmer anzusehen. Ja. in dem Fall, ähm, genau das kann man mal so bis zu vier Wochen machen ähm, und, und schauen, dass es halt besser wird. Ähm, das ist auch nach Leitlinien und das ist das, was ich nochmal geguckt habe. Es gibt sogar eine Leitlinie zur epikondylitis therapie okay. und da steht bis zu vier Wochen halt Ibuprofen. Jetzt, wie gesagt, machen wir nicht das, so lange lange, machen wir das, das normalerweise, normalerweise nicht so lange, sondern wir sagen so zwei Wochen oder zehn Tage mal ja. die Medikamente nehmen, dann bringt das sicherlich eine Besserung und wenn nicht, dann werden halt die nächsten Schritte eingeleitet. Ganz kurz, Leitlinien zur Erklärung. Es
1: gibt für viele Krankheitsbilder in der Medizin sogenannte Leitlinien. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer der früheren Folgen besprochen, wo Expertengruppen sich zusammensetzen und überlegen, wie bei bestimmten Krankheitsbildern beim Rückenschmerz, hatten wir das mal, wie da geguckt wird, was, wie ist zu behandeln. Und das soll ja einen Weg vorgeben, an den sich die behandelnden Ärzte nicht zu 100% zu halten haben. Das wäre zu einfach und würde auch der Biologie des Einzelnen nicht gerecht werden. Aber es sind Handlungsempfehlungen, die man so ein bisschen berücksichtigen sollte. Und ähm, dadurch, ja, wenn, wenn man sich daran
0: hält, macht man zumindest in den meisten Fällen auch, auch nichts falsch. Ne? Genau, und die gehen dann halt meistens her und ähm, vergleichen Studien miteinander ja. oder fassen die zusammen und schauen, was gibt es denn äh, für wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse unterm Strich und was ist gut und was ist nicht gut. Und dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten, äh, was wirklich ähm, empfehlenswert ist, halt ein progressives Training, halt extensives Training oder extrinsisches Training viel mehr Aha. mit einer schrittweisen Belastungssteigerung. Das macht also jetzt keinen Sinn, jemand zu sagen, okay, wir geben dir jetzt Ibuprofen und Wobenzim und du kühlst das und machst Retterschutzumschläge und machst Lebenübungen und ähm, die nächsten drei Wochen spielst du dreimal die Woche Tennis. Das ist ähm, sicherlich nicht sinnvoll, sondern ja. da ein bisschen Entlastung schaffen ist sicherlich ähm, äh, wichtig. So auf der einen Seite auch ein bisschen Pause mit dem, was halt diese Belastung oder diese Beschwerden halt hervorrufen und den zweiten Schritt dann ähm, langsam Langsamen Trainingsaufbau wieder. Ne? Aber ähm, extrinsisches Training, ähm, kannst du vielleicht noch was zu sagen, äh, was extrinsisch dann bedeutet, damit die Leute das auch verstehen? Ja, im Endeffekt ist es, äh, dass du das, den Muskel
1: dehnst. Ne? Ja. Ähm, und dass du also quasi versuchst, die Spannung aus der Muskulatur dadurch rauszuholen, indem du immer wieder, wie auch bei Achillessehnenentzündung durch Dehnübungen eben einen, einen eine Längendehnung machst und dadurch dann eben die, die Spannung reduzierst. Das hilft bei vielen Sehnerkrankungen soweit ganz gut, weil eben eine Überspannung in der Muskulatur häufig die, die Ursache auch für, für dieses Training ist. Und ähm, ja, und dann, ja, so. Eine
0: und, und gerade dabei ist es halt so, dass man ähm, den Patienten immer rät, die sollen den Ellenbogen halt komplett durchstrecken, also komplett gerade machen und das Handgelenk. Ähm, runterziehen, also ja. entsprechend eine, eine Flexion bringen, ähm, vielleicht mit der anderen Hand da so ein bisschen nachspannen, dann kommt, merkt man auch sofort, da ist so ein bisschen Spannung drauf und das ist dann meistens die Sache, die einfach ganz gut ist. Ja. So, dann geht es weiter. Ähm, hier steht jetzt Cortisoninjektion. Ähm, das ist etwas, was man was sehr, sehr ähm, ähm, ambivalent diskutiert wird, weil es natürlich Cortison Lokal kann manchmal sehr gut sein. Die Frage ist halt immer, welche Nebenwirkungen habe ich dadurch? Ne? Das, was häufig Leute denken, dass sie dann jetzt plötzlich in, in, in dick werden oder ähm, sonstige Probleme bekommen, das ist eigentlich bei Cortison nur dann der Fall, wenn ich das systemisch gebe, also sprich ähm, als Tablette und dann wirklich ja. über einen langen Zeitraum. Das wird jetzt von einer Injektion nicht das Problem sein, aber die Injektion von Cortison an dieser Stelle hat natürlich auch seine Nebenwirkungen wie zum Beispiel, dass die Sehne ähm, ausdünnt und eventuell auch mal reißen kann. Ähm, dass man da ähm, Hautveränderungen bekommen kann an der Stelle. Das heißt, die, die Haut wird da sehr blass. Und das untere Fettgewebe kann so ein bisschen zugrunde gehen, sodass also man da wie so eine Art Kuhle bekommt. Ähm, und das ist halt mehr was, was man sehr gut abwägen muss. Ähm, und deswegen machen wir das sehr, sehr ungern. Ähm, und wirklich nur als allerletzte Möglichkeit, oder wenn es halt wirklich ganz schnell gehen muss mal. Ne?
1: Ja, also das sehe ich auch so. Ähm, diese Kortisoninjektion, die, die sind, da sind wir ja sowieso generell hier in der Praxis kein Freund von, auch bei anderen Krankheitsbildern, dass wir direkt die Kortisonspritze rausholen, weil eben, wie du richtig gesagt hast... Kortison gewisse Nebenwirkungen hat. Was das die Sehne reißt, ist selten. Äh, diese anderen Nebenwirkungen mit den Hautveränderungen und auch der Fettschmelze habe ich auch schon nach einer Injektion gesehen. Und ähm, ja, das kann halt auch richtig scheiße aussehen. Ne? Das muss man einfach sagen und dann wirklich auch zu Beschwerden führen. Ähm, deswegen gibt es eben wirklich andere Möglichkeiten, zu denen wir gleich auch noch kommen, was man dem Cortison vielleicht vorziehen sollte oder andere Therapieformen, die man machen kann, ohne
0: diese Risikofaktoren. Genau. Und von daher gehen wir eher, wenn wir mal an, an Injektionen ähm, denken, wird es eher so sein, dass man lokales das Betäubungsmittel nimmt, einmal um da für diesen Nerv, der sein, sein Fehlprogramm auch manchmal hat, ähm, den ein bisschen Ruhe zu gönnen, eine Art Reset zu machen, ein bisschen das Schmerzgedächtnis zu löschen. Ähm, man nimmt dann häufig Traumel mit dabei als pflanzlichen Entzündungshemmer und was wir zusätzlich ganz gerne machen, ist halt Eigenblut und da gibt zwar wenige Studien darüber, aber es gibt ähm, Hinweise, dass es auf jeden Fall eine sehr gute Wirksamkeit hat, sodass wir ähm, da sicherlich auf der, auf der richtigen Ebene arbeiten.
1: Ja, wir können das, also wir haben natürlich, wir haben hier bei uns in der Praxis keine Studie gemacht bei Eigenblutbehandlung, bei äh, oder zur Eigenblutbehandlung, bei Tennisellenbogen, ebenso wenig auch wie bei der chronischen Achillessehnenentzündung. Da gibt es aber Studien und es gibt auch immer wieder sogenannte Case Reports von, von Sportlern und wir haben selber ja viele auch Spitzensportler damit behandelt und können das eben empfehlen. Das ist einfach jetzt eine sogenannte Grad 4-Empfehlung, Expertenmeinung, mehr ist das nicht. Aber auf jeden Fall können wir sagen, dass die Eigenblutinjektion im Vergleich zu Cortison weniger Nebenwirkung hat. Sie kostet natürlich Geld. Das muss man eben auch mal leider sagen. Das ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen, die natürlich diese Ibuprofen-Gaben bezahlt und eventuell auch Bandagen etc. Da haben wir noch nichts zu gesagt. Das kommt gleich noch, glaube ich. Aber es ist eben eine schonendere Methode, die wir schon empfehlen können. Auch wenn man natürlich dafür Geld bezahlen muss, das lässt sich nicht, das lässt sich nicht abstreiten. Dennoch aus meiner Sicht eine klare Therapieempfehlung.
0: Ja, und die privaten Krankenkassen zahlen es, aber die, ähm, also meistens, sage ich jetzt mal, die ähm, gesetzlichen definitiv nicht. Ähm, ja. Und das ist sicherlich nicht unbedingt für jedermann dann auch leistbar, aber auf der anderen Seite ist es halt eine sehr effektive und eigentlich so zumindest in unserem Erfahrungsschatz eine gute Variante, um ja. da Therapie zu machen. Im Vergleich dazu muss man nochmal sagen, dass Cortison, ähm, wenn man Cortison vergleicht mit einem Placebo, das heißt Placebo, man spritzt da einfach nur, einfach nur äh, äh, Wasser hin, sage ich jetzt mal ganz blöd gesprochen, ähm, hat es keine ähm, Veränderung in der, in der Wirksamkeit. Also das heißt... Ähm, die Langzeitwirkungen ähm, von beiden sind ähm, identisch. Und deswegen kann man einfach sagen, Kortison kurzfristig kann es mal eine Abhilfe schaffen, aber führt zu keiner langfristigen Heilung der Problematik. Keine, keine Dauerbehandlung, nein. Genau. Ähm, dann gibt es ähm, sowas wie ähm, Stoßwellentherapie. Stoßwellentherapie wird zumindest in der Studienlage als, als ähm, effektiv und auch als empfehlenswert äh, beschrieben. Und das ist auch was, was wir durchaus anbieten, aber auch da ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, das ist keine Wohlfühltherapie, das ähm, tut weh, ähm, mhm. ist keine, das ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen ähm, und bei den Privaten gibt es auch einige, die das äh, nicht bezahlen, ähm, aber es ähm, ist sehr effektiv, ähm, man macht da so ich sag mal, so zwischen zwei und fünf Behandlungen, sind da notwendig, ist aber nochmal durchaus schmerzhaft. Ja, das lässt sich nicht verhindern. Ich meine, ein Pieks ist auch schmerzhaft, aber
1: die Stoßfälle, das ist ja beim Fersensporn auch so gewesen. Das ist ja auch im Endeffekt eine Entzündung der, äh, der Fersensporn unten einer, einer dicken Sehnenplatte am Ansatz der Ferse, wo dann irgendwann Studien so dominant nachgewiesen haben, dass die Stoßwellenbehandlung wirkt, dass jetzt mittlerweile unter gewissen Voraussetzungen auch Leistung der gesetzlichen Krankenkasse geworden ist. Beim Tennisarm sind wir da noch nicht so weit. Es ist allerdings auch ein ähnliches Krankheitsbild, zu hohe Spannung einer Sehne am Ansatz eines Knochens sodass wir sagen können, die Stoßwellenbehandlung hilft da, hilft da super. Es hat relativ wenig Nebenwirkungen. Das tut weh, ja, aber ein Tennisarm dauerhaft tut auch weh. Und wenn ich dann nach einer gewissen Zeit wieder Tennis spielen kann, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Das kann man auf jeden Fall unterstützend auch
0: zu, zu den anderen Therapieformen empfehlen. Genau, genauso gibt es eine Empfehlung für Akupunktur. Ähm, auch das äh, machen wir hier in der Praxis durchaus mal. Ähm, auch das ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen, aber auch in dem Bereich gibt es ähm, nach Studienlage durchaus Vorteile ähm, und Hinweise darauf, dass das eine, eine bessere ähm, Wirksamkeit hat als zum Beispiel eine Cortisoninjektion oder ähm, andere obskure ähm, Therapieformen, wie zum Beispiel, und das ist das Letzte, was, was ich mir so aufgeschrieben habe, ist die Röntgenreizbestrahlung. Da gibt es definitiv in den Studien keinerlei Hinweise, dass das wirklich einen Vorteil bringt. Es gibt immer wieder Patienten von uns, die dann irgendwann kommen und sagen, hier mein Cousin dritten Grades, die Putzfrau, die Schwester haben irgendwie so eine Röntgenreizbestrahlung bekommen und danach war es gut. Mhm. Aber es gibt, wie gesagt, keine, keine Hinweise darauf, dass das wissenschaftlich begründet einen, einen wirklichen Effekt hat. Mal abgesehen von der Strahlenbelastung, die natürlich dann bei, weiß ich, ähm, fünf, sechs Therapien durchaus auch mal nicht ganz außer Acht zu setzen ist. Also spielt bei, bei mir in der Behandlung keine Rolle. Ich empfehle das da bei
1: diesem Krankheitsbild nicht. Und äh, ja, ich, ich, ich würde eher, was man mal probieren kann, ist, das kann man auf Kasse rezeptieren, das ist zum Beispiel so eine Spange rezeptieren, die am Unterarm getragen wird, um die Spannung so ein bisschen aus der Muskulatur herauszuholen. Das kann man machen, wenn der Patient die trägt. Ich die finde diese Spangen besser als diese Strumpfbandagen. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung natürlich, sowieso natürlich alles persönliche Meinung hier bei uns im Podcast, aber ich verschreibe eher die, Sp die Spange und habe dadurch, muss ich zugeben, eigentlich auch eine ganz gute Erfahrung. Aber es reicht oft nicht aus. Also es reicht nicht aus, nur Ibuprofen zu nehmen, das mit Retterspitz zu versorgen und eine Spange zu tragen. Viele Patienten sind da zwar erstmal gebessert, aber wenn man langfristig wieder Sport treiben will vor allem, dann braucht es eben leider einmal so eine Zusatzleistung. Und dann ist der Patient aber auch noch einiger Zeit beschwerdefrei und kann alle, wieder, alle Dinge wieder machen, vom Tennisspielen über Schrauben oder Kassieren, was auch immer gerade er machen muss oder machen will.
0: Ne? Ja, genau. Also es ist ähm, ähm, genau so, dass man diese, die, solche Dinge, die man so mal rummachen kann ähm, und die ja auch ähm, jetzt nicht kostenpflichtig sind für die, für die Patienten, ähm, dass man die erstmal auch mal ausschöpfen sollte. Das ist glaube ich ja. auch so, so, so unser Vorgehen und ähm, dann würde ich das auch nochmal sozusagen so zusammenfassen, dass wir Primär natürlich erstmal versuchen, die, die einfachen Sachen zu machen mit Ibuprofen, mit ähm, äh, zum Beispiel Wobenzymen als pflanzlichen Entzündungshemmer, mit lokalen Maßnahmen wie Kühlen, Retterspitz, die Bandage, dann die Dehnübungen, die einfach, wo der Patient auch eine gewisse Eigenverantwortung hat, äh, die regelmäßig durchzuführen, denn ähm, am Ende funktioniert das immer nur dann, wenn alle miteinander arbeiten. Und wenn dann sozusagen nur von, von, von erster Seite aus eine Medikation aufgeschrieben wird und der Patient aber sagt, okay, dann, damit muss es jetzt reichen und ich mache jetzt nichts mehr dafür, dann wird das Ganze nicht funktionieren und auf jeden Fall ähm, keine Besserung dann erzielen können. Nee, ganz wichtig, was man
1: zusätzlich noch braucht, ist, das ist ja auch so ein bisschen <lacht> rar gesehen, man braucht ein bisschen Geduld. Solche Dinge gehen eben äh, nicht innerhalb von einer Woche weg. Ähm, das möchte eben, das ist eben auch der Grund dieser Kortisoninjektion, die viel angefragt wird. Ja, man könnte nicht immer eben eine Spritze reinsetzen und dann ist das in einer Woche weg. So einfach ist es eben leider nicht in der Orthopädie immer. Das hat zwar einen kurzfristigen Effekt, aber wenn man langfristig Erfolge haben will, und das muss ja schon unser Anspruch sein, dann dauert es eben ein bisschen länger.
0: Ja, und das ist ja unser Anspruch, dass wir halt nachhaltig arbeiten und nicht nur einen kurzfristigen tollen Effekt haben und ähm, der Patient aber nach einer Woche sagt, ja ja Mist, jetzt habe ich ja die gleichen Schmerzen wieder. Ähm, das ist ja jetzt doof. Ähm, das ist nicht äh, unser, unser Vorgehen und wie gesagt, nee. Geduld ist gerade in der heutigen Zeit sicherlich schwierig, ähm, aber ähm, das ist bei diesem Krankheitsbild leider gefragt, wie bei so vielen Sehnengeschichten weil die Sehne an sich natürlich in der Heilung durchaus extrem langsam reagiert, ähm, weil sie selber nicht, nicht durchblutet ist, sondern ihre Nährstoffe aus der Umgebung ziehen muss. Und wenn da einmal eine Entzündung drin ist, dann dauert es halt so eine Zeit. Deswegen sind wir auch ein großer Fan von diesem Eigenblut, weil man da im Prinzip die Zellen, die wir dann brauchen, um diese Sehne herumspült. Also man spritzt nicht in die Sehne rein, sondern man spült diese Sehne oder den Sehnenansatz mit, den, mit diesen Bestandteilen des Bluts, die halt Entzündungshemmung machen, die Reparation machen, die Regeneration betreiben. Ähm, und dann haben wir da sozusagen konzentriert ähm, diese Zellen und die können dann ihren Job einfach nochmal ein bisschen besser erledigen, als wenn sie nur von außen ähm, durch den Körper dahin gepackt werden. So sieht's aus. Genau, also ähm, als, als Take-Home würde ich sagen, ähm, sollte man halt solche Überlastungen versuchen zu vermeiden. Ähm, man muss immer ein bisschen gucken, zum Beispiel wenn es wirklich jetzt ein Tennisspieler ist ähm, und ich merke halt, ich habe eine neue Spannung, Bespannung drauf, ich habe einen neuen Schläger und der passt einfach nicht zu mir, dann nicht mit aller Macht versuchen, da durchzuziehen, sondern dann vielleicht auch nochmal gucken, was man da ähm, verändern oder verbessern kann. Dehnübungen und Kühlen kann man schon mal primär immer selber machen. Das ist ähm, ähm, etwas, wo man jetzt nicht primär einen Arzt für aufsuchen muss. Und wenn das allerdings ähm, nicht hilft, sollte man schon frühzeitig den Arzt aufsuchen, weil ähm, etwas, was halt schon seit einem halben Jahr besteht, geht halt auch nicht in zwei Wochen wieder weg, sondern braucht fast immer auch ein halbes Jahr, um es wieder wegzubekommen. Also chronifizieren gerade bei diesen Beschwerden ist relativ hoch, ähm, also relativ häufig vorhanden und deswegen nicht, nicht ganz so lange warten und lieber früher zu uns kommen und dann versuchen wir alles dafür zu tun, damit das schnell wieder weggeht. Jo, genau. So, Home war das Stichwort. Home war das Stichwort, genau. Wir werden uns jetzt ins Wochenende verabschieden. Ich glaube, genau. das ist auch ganz, ganz okay so. Ähm, haben ich eine ganz gute Woche hinter uns ja. gebracht. Ähm, mit viel Arbeit. Ähm, und ähm, ja, leider war unsere angestellte Ärztin ein bisschen krank, deswegen muss man ein die Sprechstunden übernehmen. Das ähm, sprengt immer so ein bisschen den Zeitrahmen äh, für alle anderen Patienten, was uns immer sehr leid tut. Gott sei Dank dann dann bloß dann kein Corona, ne? das ist ja in den heutigen Zeiten immer wichtig, genau, aber ähm, ja, kann man nichts machen. Genau, nächste Woche wieder in voller Besetzung und ähm, dann geht's weiter. Geht's weiter, genau. Was hast du noch Schönes vor am Wochenende?
1: Ja, ich gehe mit meinem Jungen wieder, wir haben Fußballspiele Fußballspiel in Belgien, da muss ich nach Genk äh, am Wochenende ansonsten, ja, 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 der ist ja immer viel unterwegs da mit München Mönchengladbach, aber ansonsten mache ich nicht viel, ich habe, äh, ah doch, oh, siehst du, jetzt hast du mich wieder daran erinnert. Oh, ich muss Steuer machen. Ach je, ja, okay. ich muss die Belege alle raussuchen und zum Steuerberater schicken. Da hab ich, muss ich machen.
0: Ach, ist halt. das ist die Arbeit, die man besonders macht. Oh,
1: ich hatte jetzt vergessen. Mist.
0: <lacht> <lacht> ja, das werde ich machen. Nee, aber sonst habe ich nichts vor.
1: Entspanntes Wochenende. Ich, und ich werde das
0: beobachten, ähm, wenn ich wieder drei Aktivitäten von dir auf Strava sehen, oh. ähm, um zu vermeiden, dass du ähm, dich an die Steuersachen setzen ja, musst. könnte und, sein. Und dann sitzt du da wieder bis 23 Uhr am Sonntagabend <lacht> und... und gibt es die Belege ein. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja ich habe äh, morgen Wissenschaftstag im Kindergarten mit meinem Großen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da oh. auf mich ähm, zukommt. Und ähm, ja, am Sonntag, ansonsten am Sonntag werden wir wahrscheinlich äh, mal wieder die Kirche frequentieren müssen. Ah, genau. okay. Stimmt, von ja. Von daher. Ja, ähm, gucken wir mal was was so passiert und ähm, ja da wünsche ich dir ein schönes Wochenende ich dir auch und, Thomas bis bald nächstes Mal bist du dran also nächstes Mal ist mein ja, Thema dran ich ja, muss hast mir noch was um.
1: ja ich hatte äh, ich, ich habe eine Idee aber die wird ich nicht verraten okay äh, also es also ist ein okay. Sportthema natürlich wie immer es geht um Gelenke ich hatte überlegt ob wir ähm, Sprunggelenk oder Knie da müssen wir mal gucken okay. aber äh, vielleicht auch Schulter wollen mal schauen aber äh, wahrscheinlich machen wir Schulter das haben wir noch nicht, meine ich. Ach, du äh, du. Ja, Und da müssen wir dann mal äh, alles ein bisschen aufdröseln. weil Schulterschmerzen haben wir doch wirklich häufig in der Praxis Impingement, Kalkschulter etc. Ich glaube, das kann ganz interessant werden.
0: Ja, alles klar. Gut, dann okay. bis bald. Alles Gute auch. fürs Zuhören und äh, hoffe, euch gefällt es. Schickt uns gerne ähm, eine Mail, wenn ihr irgendwie Anregungen oder Themen habt, wo ihr drüber sprechen wollt. Ähm, ansonsten wenn es euch gefällt, gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple, Apple Podcast oder wo man sonst was so hören kann. In diesem Sinne euch auch allen schönes Wochenende. Bis Vielen bald. Dank, Ciao. dass Sie
1: hier zugehört haben. Für mehr Informationen abonnieren Sie doch den Newsletter unter newsletter at -vögel -und, -garn .de. Vögel und Garn ein Wort und Vögel mit OE nochmal newsletter -at -vögel -und
0: oder folgen Sie uns auf Instagram.